0: à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast « Osez briller ». Aujourd'hui, je voulais vous parler des notions d'énergie, des, féminine et masculine, et notamment du féminin sacré et du masculin sacré. Et la raison pour laquelle je voulais vous parler de ça, c'est parce que j'ai beaucoup de réflexions en ce moment sur ce sujet-ci, et notamment sur la façon dont je me perçois, et la façon dont les autres me perçoivent, de ce que je dégage, et plus encore. Mais avant ça, peut-être que pour les personnes qui ne savent pas, je peux décrire et vous expliquer, moi en tout cas, ma perception des énergies féminines et masculines, alors, je vous dis que c'est ma perception, mais je me suis quand même appuyée sur euh, des, des lectures que j'ai faites, euh, qui en parlent, notamment le grand livre du féminin sacré de Joséane Sarazincott Sarah et le livre Lune Rouge de Miranda Gray. Il y a aussi euh, l'épisode de Sophie, euh, Tu mérites le meilleur, Sophie Fernandez, qui en parle merveilleusement bien et qui m'a d'ailleurs euh, motivée à moi aussi faire cet épisode pour euh, vous en parler voilà de, à ma façon mais en tout cas si, euh, si ça vous intéresse sachez qu'elle a aussi fait un épisode dessus et euh, et voilà donc euh, je, je m'inspire de plusieurs choses j'ai plusieurs sources il y a aussi toutes les lectures de façon générale que j'ai pu faire et la connaissance que j'ai pu acquérir à travers des podcasts euh, et vraiment différentes ressources. Alors, déjà, l'énergie masculine, qu'est-ce que c'est L'énergie masculine, c'est une énergie qui est connectée au soleil, à la vie, à la force, à la vigueur, et c'est une énergie qui est vitale finalement pour assurer la survie des sociétés, pour nourrir les familles, construire des maisons. Et l'énergie féminine, quant à elle, c'est une énergie qui est beaucoup plus connectée à la lune, et donc aux émotions, à l'intuition, à la créativité, et c'est donc une énergie de douceur qui a besoin d'espace et de lenteur. Et finalement, euh, on a tous en nous des énergies féminines et masculines, qu'on soit un homme et une femme. Et moi, quand je fais mes cartes du ciel, c'est un sujet d'ailleurs qui revient beaucoup, mais je le décris comme si l'énergie féminine, c'était l'architecte qui visualisait, le visionnaire, qui avait des idées dans la créativité. « Ok, on va faire cette maison comme ça, il y aura telle pièce, elle sera aménagée comme ça, etc. » Et que l'énergie masculine, c'était le côté... Euh, bah, par rapport à, à cette image, ce serait bah, ce, celui qui va bâtir la maison concrètement quoi. Ok, où sont les briques, où est mon ciment et let's go. Et finalement, ces deux énergies sont essentielles l'une à l'autre et importantes. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment qu'elles viennent se soutenir. Et donc je vous partage, euh, euh, je vous partage euh, ça et je vous fais cet épisode parce que, comme je vous disais aujourd'hui, moi je m'interroge beau beaucoup sur ce, cette notion là sur comment est-ce qu'on me perçoit et comment moi je me perçois, c'est-à-dire que moi je me perçois avec une énergie masculine assez forte j'ai l'impression d'être yang, donc très dans l'énergie masculine toujours faire 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 go 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 et, euh, et qui a beaucoup de mal à s'arrêter et je remarque que souvent les personnes que je côtoie, que ce soit des amis ou notamment en coaching et eh ben ce qu'on met beaucoup en lumière chez moi c'est mon énergie féminine ce côté où euh, j'ai cette capacité à faire de la place, à faire de l'espace, à être dans cette douceur et cet accueil et que c'est très réconfortant. Mais bien sûr, derrière, il y a l'énergie masculine qui qui arrive et qui peut être aussi très impactante. Et donc, je m'interroge sur « ok, on me perçoit de cette façon, je me perçois de cette façon ». Et aussi, de façon, euh, pour en revenir à, au coaching, eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça Comment est-ce que j'ai envie de l'incarner Comment est-ce que j'ai envie de l'utiliser Et pourquoi Parce que je remarque que je, en ce moment, je suis très attirée, je suis en train de, de shifter un peu dans mon positionnement et euh, que ce qui me parle beaucoup, ça va être tout ce qui est en lien avec la puissance, justement. Euh, on m'a posé la question, en fait, c'est quoi que tu kiffes dans le coaching C'est quoi qui t'attire le plus C'est quoi qui te fait vibrer Et je me suis rendu compte que les, les coachings, les personnes et euh, les séances les plus puissantes, en fait, c'est toujours en lien avec l'empuissancement. C'est euh, quand la personne, euh, elle est prête, quand elle a ce shift, ce fameux moment où euh, au début, peut-être qu'elle était dans le « j'ai peur, j'ai des croyances, je sais pas, j'ose pas ». Et il y a un moment où il y a un shift et c'est ok mais en fait ça c'est non, je ne veux plus ça, euh, moi je vais de l'avant et j'ai envie de ça et je vais me donner les moyens. Et vraiment je vois ça, cette personne reprendre son pouvoir et, et être pleinement dans, dans sa puissance et, et ça, ça ça me fait kiffer. Et, euh, et je m'interroge en fait sur comment est-ce que moi je peux accompagner ça dans le sens où, euh, en fait, ce qui me botte, c'est de d'aider les femmes justement à reprendre leur pouvoir, et j'en parle dans l'épisode sur l'empuissancement, à le reprendre, à l'incarner, mais pour que, enfin, euh, tout en étant euh, euh, le moteur de quelque chose qui soit tout aussi doux et subtil, comme si finalement cette énergie féminine serait euh, contenue euh, dans cette énergie masculine, et que donc en étant euh, dans contenu tenu comme ça, ça, ça ça lui permettait de se développer euh, de la façon la plus saine. Parce que c'est vrai qu'une énergie féminine qui sent masculin masculin, ben ça part un peu dans tous les sens. et voilà Il y a plein d'idées de créativité. oulala là là, je suis ouverte, etc. Ok, mais quand est-ce qu'on concrétise les choses Quand est-ce qu'on passe à l'action Comment est-ce que concrètement, on met en place pas à pas et on y va quoi et euh, voilà, donc ça, ça m'intéresse beaucoup, mais avant ça, ben moi-même, j'ai besoin de comprendre ces tenants, ses aboutissants, ces enjeux, comment est-ce que moi, je me positionne, qu'est-ce qui est présent chez moi, que je me rends pas forcément compte, je vous disais, je me rends compte que je suis très dans mon yang, etc., et je me rends pas vraiment compte que je dégage beaucoup de yin, et pourtant, c'est ce qui ressort le plus, donc euh, qu'est-ce que ça veut dire Et j'ai eu une un semblant de réponse qui était « mais en fait c'est que c'est tellement naturel que tu le vois même pas, c'est inné ». Et parallèlement à ça, et eh ben je suis dans cette phase de ma vie où euh, je manque de structure, je manque de rugueur, j'ai besoin d'être cadrée, j'ai besoin de euh, d'avancer mais que ça soit concret. Donc finalement je me laisse un peu déborder par mon yin. Et donc voilà, ça, ça m'interroge beaucoup, je suis un peu perdue, je suis un peu... Il y a plein de choses qui se jouent et c'est d'ailleurs pour ça que je me fais coacher. C'est dans cette quête de comment est-ce que je peux m'aider à me structurer, à me cadrer, mais contenir aussi toutes ces idées, toute cette émulsion, tout ce euh, euh, comment dire, le, toute la partie aussi où je m'autorise. Par exemple, quand je vous parle de voyage, etc., c'est que je m'autorise à lâcher prise et à être complètement dans dans mon féminin. Mais comment est-ce que je le contiens pour euh, pour que ça me serve pour mon entreprise, que ça soit productif et que et que je puisse aller aussi loin que, que mes objectifs qui sont euh, qui sont <rire> Donc euh, ouais, ça c'est mon, euh, mon sujet du moment, et je vous en parle en podcast, donc c'est un podcast qui parle de moi, mais j'espère qu'en parlant de moi, ça parle aussi de vous, et j'espère aussi vous, des, vous apporter des clés assez concrètes sur ce que c'est, ce que ça représente, et comment euh, l'utiliser finalement. Et dans un premier temps, ce que j'aimerais faire, c'est vous parler de l'énergie féminine, oui, mais du féminin sacré. Et pour ça, je vais faire un petit, une petite rétrospective dans l'histoire, dans ce que j'ai pu lire, comprendre, les documentaires que j'ai vus et dans les différentes vidéos. En fait, dans toute l'instruction que je fais sur, pas forcément ce sujet d'ailleurs, mais en tout cas sur ce que j'en perçois, c'est que aujourd'hui, on est beaucoup dans une société euh, énergie masculine plutôt toxique c'est-à-dire qu'on est toujours dans le faire, euh, que la vie, le temps, euh, l'énergie qu'on nous demande, le travail, la façon dont c'est géré, c'est linéaire. C'est, bah, t'es toujours en forme, tu travailles toujours de la même façon, et on y va, go, 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 et on ne s'arrête pas. Enfin, c'est, voilà, c'est linéaire. Alors que nous sommes des êtres cycliques, notamment nous, les femmes, où nous sommes euh, euh, cycliques. Et avant, donc comme je vous le disais, par rapport à tout ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression qu'avant, dans l'histoire, c'était beaucoup plus respecté, finalement, cette cyclicité, parce qu'on était beaucoup plus en lien avec la nature. Et d'ailleurs, j'en parle avec mon épisode avec Aurore, euh, le cycle des saisons, et comment est-ce que, par exemple, l'automne nous amène à revenir dans notre monde intérieur. Euh, et, et que ce n'est pas euh, naturel de continuer à être sur le même rythme, par exemple, qu'en été. Parce que là, ben, bah, on le voit bien, à l'extérieur de nous, le, la nature et tout ce qui nous entoure a tendance à se renfermer, à revenir à l'intérieur, à, à, lâcher ce qui était pour, pour ce, voilà, c'est un petit moment, enfin, un petit moment. Je le visualise, en tout cas, comme quelque chose d'assez cocooning ou à l'intérieur de, de, soi avec son plaid et on va plus s'introspecter, etc. Et malgré ça, on nous demande de, ben bah non. On continue à travailler, tout pareil, il euh, y a rien a changer. Ok, on a moins de temps de luminosité, mais, <rire> mais euh, le travail doit être fait, etc. Et donc avant, on était beaucoup plus connectés à ça, euh, au cycle des saisons, mais aussi au cycle de la lune. Et, euh, et les périodes de travail étaient toujours suivies par des phases de repos profond. Et, euh, et donc voilà, je, je remarque ça par rapport à voilà quand je fais ces, ces allées-venues. Ok, dans le passé, c'était comme ça, aujourd'hui, ça allait moins. Et de façon générale, euh, tout ce qui va être en lien avec le féminin sacré, euh, peut-être tout ce qui était beaucoup plus ritualisé, euh, les passages de cycle chez les femmes, etc., et ben, c'était beaucoup plus commun qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme qui, a par, qui, par exemple, a ses premières règles, « ben, Ok, cool Raoul, va acheter ton, <rire> tes serviettes hygiéniques et la vie continue. » Et avant, c'était vraiment beaucoup plus, et moi je le vois, même à l'île maurice où c'était quelque chose de, de sacré, quoi. Et euh, voilà. Je je sais pas si ce podcast est très clair euh, parce que c'est un sujet que j'avais voulu euh, qu'il soit clair puisque c'est euh, j'ai essayé de le structurer. OK, je parlais de ça mais en fait finalement je je vais au plus comme d'habitude en fait. Si vous avez écouté mes pro... mes précédents épisodes, c'est au plus spontané. Et euh, bon, je continue en tout cas sur euh sur mes explications, mon semblant d'explication et comment je perçois les choses. Pour en revenir à, cette, à ce féminin sac sacré, euh, nous, notamment les femmes, avons une nature cyclique. Et j'aimerais vous en parler, de cette nature cyclique. Euh, cette nature cyclique, elle est notamment en lien avec, euh, bah, comme son nom l'indique, les phases de notre cycle. Et il se peut même que ça soit relié aux phases de la lune. Et, euh, et pour ça, je vais vous expliquer un peu euh, les, les différentes phases de du cycle de la femme, comment est-ce que celle-ci peut être liée à la lune, aux saisons, et, euh, et bah, essayer de vous donner des petits tips pour euh, les gérer au mieux ce cycle et comprendre aussi. Parce que moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé de comprendre mes cycles et de les expliquer, notamment à mon partenaire, mais de, de, c'était comme... Euh, ça m'a ouvert une porte, ça a comme lâché quelque chose de se dire « Ah, c'est donc normal, je ne suis pas censée être toujours comme ça, je suis cyclique et je comprends pourquoi à certains moments je vais être plus productive et dans l'action et ouverte, et pourquoi à certains moments en fait non, j'ai pas envie, je reviens à l'intérieur de moi et et me parlez pas quoi. Donc euh, voilà, euh, j'aimerais vous partager quelques tips, vous expliquer un peu ces différentes phases de cycle. Euh, par rapport aux femmes notamment. D'abord, il y a la phase menstruelle, qu'on appelle la phase de la vieille femme, euh, la crône. Et donc, c'est une phase qui est associée aux énergies de la nouvelle lune, qui est justement porteuse des énergies de transformation. De, c'est la gestation, c'est un peu une obscurité intérieure. Et cette phase menstruelle de, de la vieille femme, c'est un moment où... Euh, euh, quand on le voit dans la nature, c'est les énergies retirées et un peu la beauté fanée euh, de la terre en hiver. Et donc dans cette phase menstruelle, on va beaucoup plus ressentir des douleurs, de la fatigue, euh, une gestion des émotions et de son énergie qui est beaucoup plus compliquée parce que bah, c'est plus lourd. C'est voilà, On revient vraiment, on se reconnecte profondément à soi et on peut ressentir un besoin de s'isoler, d'être seul, de se comprendre. C'est un peu une phase de repli sur soi. C'est aussi symboliquement le moment où les règles coulent, et c'est euh, c'est aussi le moment, bah, comme de laisser aller, d'évacuer. Et donc c'est là où on va évacuer les émotions, on va évacuer les vieilles choses, on va évacuer ce qui n'a plus lieu. Et euh, même si ça peut être maladroit, finalement c'est une phase qui nous invite à nous éloigner des personnes autour de nous pour mieux revenir à l'intérieur. D'ailleurs j'avais vu euh, une image, enfin une façon qui était belle, enfin belle, <rire> d'expliquer qui était, c'est comme si finalement, euh, on va parler des autres phases après, mais euh, notre corps s'était préparé, avait créé un cocon pour accueillir un, un enfant. Et euh, voilà, pendant un mois, ok, je mets toutes les actions en place, on va tout faire pour accueillir cet événement, avec l'ovulation, etc. Finalement, ça ne se fait pas, donc j'évacue, et c'est un peu une phase de deuil, comme... Euh, Ok, bon ben bah, j'ai tout créé, tout un cocon, tout un espace propice pour accueillir cet enfant. Ça ne s'est pas fait. Et là, bah, c'est le moment où je lâche et où je fais le deuil de, de ce cocon que j'ai créé. Et voilà, et donc bah, dans ces phases de deuil, bah, on revient à l'intérieur de soi. Ensuite vient la phase de la jeune fille, qui est la phase préovilatoire. Où là, c'est une phase où les énergies sont associées à la lune croissante, euh, la lune ascendante. Et donc, ce sont des, les, les énergies pardon dynamiques, le renouveau, l'inspiration du printemps. Et bah, comme au printemps, on a envie de se balader, de papillonner, de voir des gens. Et de même que dans la phase euh, préovulatoire, bah, on se sent légère, joyeuse, dynamique. On a envie plus d'aller vers son amoureux, de faire l'amour. On cherche, on se rapproche de son conjoint parce que le corps, il sait qu'on se rapproche de l'ovulation. Justement, comme je vous disais tout à l'heure, ce fameux moment où on prépare notre cocon, notre nid, et c'est une période qui est très liée à la fertilité, aux hormones, et donc ben, on est très créative. Euh, c'est des énergies qu'on peut utiliser pour le travail. C'est une phase de productivité où, euh, où finalement on a de la facilité à créer des projets, à se rapprocher des personnes, à être convaincante. Et donc cette phase de la jeune fille, voilà, c'est le moment d'en profiter pour 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 lancer des nouvelles choses, pour pour ouvrir de nouvelles portes et créer des opportunités. Et suite à ça arrive la phase ovulatoire, la phase de la mer, qui est associée aux énergies de la pleine lune justement, où c'est vraiment la plénitude des énergies de l'été. Et cette phase-ci, ben, cette phase ovulatoire, elle invite vraiment les qualités de la mer, de la maternité. Et donc on est là pour, on a envie d'être là pour ses proches. On a envie d'entrer en lien avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis. C'est une phase finalement où on invite plus de calme. On est plus attentif aux autres. On est dans l'écoute des autres, de leurs besoins. On a la volonté, volonté d'offrir notre temps, notre énergie, des cadeaux. Et en fait, c'est le moment, comme je vous le disais, où le corps prépare son nid. On peut exploiter cela pour ranger son chez-soi, par exemple. Au travail, c'est l'occasion de créer du lien, d'organiser des événements, de rassembler, d'accompagner au mieux. Et euh, ensuite, arrive la phase prémenstruelle, la phase de l'enchantresse, qui est associée à l'obscurité grandissante et donc à la lune décroissante. Et donc là, on parle du déclin de, des énergies de l'automne. Et en fait, cette phrase, cette phase ovulatoire de l'enchantresse, euh, donc l'enchantresse, c'est une femme qui est puissante et qui utilise son corps et sa sexualité pour ensorceler. Donc elle apparaît souvent aux hommes comme l'initiatrice de la mort ou du désastre bah, qui est nécessaire finalement à toute croissance. Et concrètement, dans notre cycle, bah, c'est après avoir ovulé et sans avoir eu de fécondation, la maternité, elle est plus vraiment d'actualité. Et donc, on est juste une femme. Et juste une femme avec un corps, avec des émotions, avec une sexualité, sans autre but que le, juste le plaisir. En fait, on n'est plus euh, là pour procréer. On se on dit, bon, bah ok, il y aura pas de bébé, bah, je vais juste kiffer, quoi. <rire> donc, vu que ce projet bébé, il n'a pas abouti dans le corps, à cette phase, elle invite aussi à une remise en question qui peut amener à des questions de légitimité, etc. Et donc, voilà, c'est déjà intéressant d'observer ces cycles et de les utiliser, donc là je vous ai déjà partagé quelques conseils en fonction de chacune des phases, comment est-ce que je peux les utiliser au mieux. Et il y a un autre type d'ailleurs que je peux vous partager qui est, euh, attention, euh, par exemple, moi je sais que ça m'est déjà arrivé, quand on est dans la phase de la mer, où on a envie de rencontrer du monde, de planifier des événements, etc. Et ben, souvent, ben, avec nos emplois du temps, ça ne se fait pas forcément tout de suite, ces rencontres, etc. Et ça se fait, au, au, je sais pas, Allez, on se voit la semaine prochaine ou dans deux semaines. Mais sauf que la semaine prochaine ou dans deux semaines, on n'est plus dans la phase de la merde où j'ai envie de rencontrer du monde. On est dans la phase de l'enchantresse ou dans la phase de la crône. Et là, on veut plus voir personne, justement. C'est le moment où on se replie vers soi. Et souvent, ça m'a fait ça où je, je prévois des événements à ces moments-là parce que je suis dans cette énergie. Et en fait, au moment où ça arrive, je me dis, oh non, là, j'ai envie de voir personne. Là j'ai mes règles ou là je j'ai juste pas envie et je suis aigrie etc et je culpabilisais en me disant mais c'est moi qui ai euh, initié cet événement et aujourd'hui ben bah, je suis pas contente et euh, en fait voilà le fait de se rapprocher de ces cycles de comprendre aussi et eh ben ça permet aussi de comprendre que ah ok euh, ce ne culpabilise pas ce n'est juste pas la bonne phase et parfois bah, ça peut être plus pertinent peut-être de se forcer, si c'est vraiment le cas, dans sa phase, par exemple, de l'enchantresse ou ou de la crône, euh, de planifier l'événement ma maintenant, qui ne sera pas pour tout de suite, mais qui, dans la phase de la mère, donc s'il arrive deux semaines après, ben bah, là, c'est propice et c'est parfait. Donc voilà, il y a des petits tips comme ça que qu'on peut prendre, tout comme le fait de laisser infuser l'inspiration euh, de, de la phase de la vieille femme, justement, laisser, noter, etc., se lâcher la grappe aussi sur le bah là Je suis pas productive, mais ok, je reviens à l'intérieur de moi et, et il se passe plein de choses et je remue plein de choses, ok donc je prends note. Et par contre, bah, quelques temps plus tard, euh, quand on est dans la phase de la jeune fille, quand on est peut-être dans la phase de la mère, et, oh, ok, bah, en fait, là, comme si j'ai je allée faire un reset intérieur, j'ai compris. Et aujourd'hui, cette idée, bah, voici comment je vais l'exploiter et là, je le mets en place. Avant, je n'avais pas l'énergie pour le faire, j'avais juste... Euh, c'est arrivé à moi, voilà, parce que j'étais plus connectée à mon monde intérieur. Mais maintenant, dans cette phase suivante de la jeune fille, et eh ben là, c'est le moment d'initier un projet, donc let's go. Euh, et finalement, chaque phase est éphémère. Donc, euh, si je devais vous, do vous donner un autre tip, c'est bah, écouter. Chérissez votre corps quand il vous invite à revenir à l'intérieur. Et, euh, et écoutez-le aussi quand il vous dit, ben bah, ok, allons à l'extérieur. Bah, ouais. je, je trouvais ça important de parler de ça, de son de ce féminin sacré, parce que notamment en tant que femme, je suis cyclique et je pense que bah, c'est important d'apprendre à utiliser cette magie à, à mon avantage, à votre avantage, bah, pour mieux me ressourcer, mieux me laisser aller, mieux revenir à moi dans les phases descendantes, pour mieux briller, être présente et partager dans les phases ascendantes. Et donc c'est important de réaliser, bah, ouais, on est cyclique, on n'est pas linéaire. Et c'est pas parce que la société aujourd'hui veut qu'on fonctionne d'une façon linéaire que c'est le cas, que finalement, nos énergies, notre libido, euh, nos envies vont fluctuer en fonction de nos cycles. Et pour revenir à ce concept de libido, bah oui, en fait, euh, même avec le partenaire, c'est important d'en parler, et que les hommes comprennent ça. Parce que nous, on est des femmes, et peut-être qu'on l'a compris, etc. Mais les hommes, c'est important aussi de comprendre que... Euh, moi, par exemple, je sais que j'en ai parlé à mon chéri, et je lui ai expliqué, comme je viens de vous le faire là... Alors voici les différentes phases. Voici ce qui se passe dans les différentes phases. Voici euh, comment je peux être dans cette phase. Il y a des moments où je juste pas envie euh, de te voir, de te parler de trucs, et c'est ok. Mais c'est pas pour autant que c'est la fin du monde. Et non, je ne suis pas. Euh, je ne suis pas. Enfin si, je suis fluctuante justement. Mais si une ou deux semaines après, je suis toute joie, toute pétillante, toute frétillante et et j'ai envie de te voir et faire plein de choses. Et eh ben c'est normal. Et c'est vraiment cette euh, euh, cette compréhension et cette communication, bah dans le couple, c'est important aussi parce que, ben bah, la personne comprend. Et moi, je sais qu'à plusieurs reprises, c'était mon chéri qui m'a dit, Ah, ok, je viens de comprendre pourquoi t'es aussi aigri, là. Tu vas bientôt avoir tes règles? Oui, d'accord. Et c'est pas ce, Ah, mais t'as tes règles, toi, et comme on l'entend, et qui, qui peut être justement un pointage du doigt pénalisant. Enfin, non, là, c'est vraiment dans la compréhension euh, du corps et du cycle euh, mais de la femme. Donc euh, donc voilà, je voulais vous parler de cette énergie euh, féminine, de ce féminin sacré, comment concrètement est-ce qu'elle existe, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, mais à savoir non plus qu'il ne faut pas négliger son, féminin, son masculin sacré, que justement le féminin sacré euh, crée et imagine le monde, mais le masculin sacré, lui, il soutient ce féminin sacré, il passe à l'action. Et donc je vais vous parler quand même un peu de ce masculin sacré. Euh, donc le masculin sacré, donc comme je vous le disais, il est lié aux énergies solaires, à l'action, à la volonté, à la passion, mais avec empathie bien sûr, et qui laisse place aux émotions de manière saine, et en mettant euh, en fait euh, cette intensité au service du bonheur collectif. Et euh, ce masculin sacré, il est aussi là pour bâtir, pour euh, euh, bâtir des sociétés « oui », mais on symbiose avec la nature, et c'est là la différence avec le masculin toxique, du go-go-go, on y va, on s'arrête jamais, c'est que là vraiment il y a cette union entre féminin et masculin douleux, cette notion de sacré, féminin sacré et masculin sacré. Et quand on active son masculin sacré, donc là c'est pas spécifiquement cyclique, comme pourrait l'être le, le féminin sacré, mais en tout cas quand on active, quand on honore son masculin sacré, et ben c'est quoi C'est plus de confiance en soi, plus d'affirmation de soi, plus d'aisance avec la pensée critique, analytique, l'objectivité, plus d'équilibre émotionnel aussi et de clarté mentale. Parce que, ok, le féminin sacré, je ressens, etc., mais le masculin sacré, c'est aussi, ok, c'est clair. Et euh, et qu'est-ce que je, comment j'utilise ça euh, Quand on honore son masculin sacré, c'est aussi plus de connexion avec son guerrier intérieur, de la manière la plus saine possible et sans violence. Et quand je dis guerrier intérieur, c'est celui qui... Qui va au front, qui y va, qui veut, qui, qui a cette fougue quoi. C'est, c'est voilà, c'est let's go, on y va et je vais me battre pour ce que j'aime et je vais me battre pour atteindre mes objectifs et comme je vous le disais, toujours de façon saine. Euh, honorer son masculin sacré, c'est aussi plus de facilité à poser des limites, à dire non, à se respecter, plus de volonté aussi et de discipline pour réaliser ses rêves. Et finalement, la balance des deux, de ce féminin sacré, de ce masculin sacré et eh ben ça donne quoi c'est une personne douce, qui est connectée à son cœur, mais qui ne craint pas non plus de foncer, de dire ce qu'elle pense, qui combat les injustices sans succomber à la violence, qui sait suivre son intuition et qui se mobilise pour ça, qui est à l'écoute de ses intuitions d'ailleurs, sans se laisser submerger par elle. Et donc c'est, en fait c'est ça qu'on recherche, c'est cet équilibre des deux, du yin, du yang, du féminin, du masculin, et, euh... et bah, de rendre ça sacré. Et maintenant que je vous ai parlé du féminin sacré, des tips, etc., je voudrais aussi vous donner des tips pour euh, travailler son masculin sacré. Et euh, je donne des tips à vous, mais aussi à moi, parce que comme je vous le disais en début d'épisode, moi je suis aussi dans cette quête. Ok, comment est-ce que j'équilibre les deux Comment est-ce que je ramène cette notion de sacralité, que je suis pas que dans mon féminin, notamment dans mon féminin blessé, que je suis pas que dans mon masculin de go, go, go Comment est-ce que finalement je... je peux aussi travailler mon masculin sacré pour euh, qu'il puisse soutenir au mieux mon féminin, et donc pour cela, bah, ça peut être intéressant d'explorer notamment sa relation aux hommes. qu'elle soit positive, négative, est-ce qu'il y a des blessures, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a des changements, des jugements pardon, ou des idées préconçues. Et de faire la paix avec ça. Donc ça, ça peut être une des techniques pour travailler son masculin sacré. Il peut avoir aussi le fait de se défaire de ses idées préconçues. Que bah, le masculin, c'est pas le masculin sacré notamment, c'est pas le masculin toxique. Euh, c'est quoi être un vrai homme Vrai entre guillemets et en fait c'est ouais c'est vraiment se défaire des idées préconçues et que ben oui les hommes aussi ressentent parce qu'ils ont aussi du féminin en eux et c'est OK et c'est juste et c'est beau et euh, enfin voilà il y a plein de choses comme ça euh, un homme qui pleure enfin voilà je, je vous laisserai explorer euh, travailler sa relation enfin son masculin sacré c'est aussi prendre ses responsabilités et décider Quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Moi, je me laisse beaucoup porter par, par la vie. C'est ça par le vent, mais c'est la vie. <rire> et c'est OK. Je décide et je choisis. Et ça, c'est encore une autre euh, paire de manches. Travailler son masculin sacré, c'est aussi s'entourer d'hommes sains. Et c'est euh, si on n'en a pas dans son entourage, qu'on ne en connaît pas forcément tout de suite, c'est peut-être euh, euh, des personnalités, des livres. Euh, s'inspirer et rester en lien en fait avec ces personnes, peut-être qu'ils ne nous connaissent pas, mais de baigner dans leur énergie, quand on lit leurs livres, on écoute leurs podcasts, on, éc on, re on regarde leurs vidéos, finalement c'est de s'imprégner de ces énergies qui sont saines du masculin sacré. Euh, pour travailler son masculin sacré, ça peut être aussi d'éveiller son guerrier intérieur, vous savez, celui qui nous encourage, celui qui nous protège, celui qui prône la vérité, le courage euh, intérieur. Euh, qui n'est plus dans cette fierté, mais vraiment dans cette authenticité, dans qui, dans cette volonté en fait. Et donc ça, ça peut se faire à travers la danse, les arts martiaux, le sport, l'activisme, la musique. Et euh, enfin, bah, pour travailler son masculin sacré, autre chose que je peux vous donner, autre tips, c'est le fait de cultiver la confiance en soi, passer à l'action, se connecter à son enfant intérieur, euh, que ce soit... Euh, euh, Petite action par petite action et aller vers euh, ce qui nous fait vibrer. Euh, c'est sortir de sa zone de confort, c'est oser parler de soi, se célébrer. Donc oui, c'est vraiment toute cette notion de confiance en soi et passage à l'action. Donc voilà, j'espère que cet épisode était clair euh, parce que j'y aborde différentes notions, j'explique. Euh, ce que c'est et je vous partage aussi mon point de vue et comment moi je le vis et je vous donne des tips aussi très concrets donc il y a beaucoup de choses mais euh, j'espère qu'il vous a plu et euh, et voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'aimerais aussi vous remercier de de prendre le temps de noter cet épisode, de mettre euh, de mettre des notes parce que j'ai vu qu'il était noté sur Spotify, sur Apple Podcast et merci parce que moi ça m'aide et ça aide le podcast à se faire connaître. Euh, J'ai vu aussi des personnes qui ont commenté pour me dire mais, ou qui m'envoient des messages privés pour me dire c'est génial et merci pour ça. Merci vraiment. Donc euh, je vous remercie, je vous invite à continuer à le faire, à le faire si vous ne l'avez pas fait. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.